0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Bischop Bonny, Bischop van Antwerpen. Uh, meneer Bonny, Bischop Bonny, welkom in onze Doorbraak ja. Radio podcast. Goedema uh, goeiedag, goedemiddag. ja. Bisschop we hebben u gevraagd om te praten over ja, wat deze week toch wel enorm leeft uh, in, in, ja, in de wereld van gelovigen, maar ook daarbuiten. Uh, met name de uitspraak in het Vaticaan, omtrent homoseksualiteit, omtrent zonde. En er wordt dan heel veel gezegd en geschreven, maar ik vraag me dan eerst af, van, moeten we niet kijken naar de definitie van zonde, want daar uitspraken over doen zonder te weten wat dat woord inhoudt lijkt me nogal moeilijk. Hoe moeten we zonde en zondig gedrag definiëren?
1: Ja, dat is, een heel, dat is eigenlijk de kern van de vraag. Uh, laat mij er een klein preludium aan toevoegen, dat je moeilijk tegelijkertijd aan mensen kunt zeggen bovenaan de tekst, u bent bijzonder welkom en wij zullen zeer graag met u op weg gaan. En onze armen staan open om u te verwelkomen. En onderaan diezelfde tekst zeggen, u leeft in zonde. Dit communicatief is dit al een miskleun. Dit moet je, je moet, is het een of het ander. Goed, wat nu zonde betreft, in de, en ik spreek nu al vanuit de katholieke moraaltheologie. Dit is een van de uiteraard oudste begrippen, een van de vele technische begrippen uit onze theologie die we overigens hebben, uit de Bijbel, en een woord dat ook buiten de christelijke traditie gangbaar is, maar waarvan wij in de kerk altijd gezegd hebben, daar moet u zeer, zeer behoedzaam mee omgaan. En er moeten veel criteria vervuld zijn, vooral leer je van iets minder goed, een kwaad, kunt zeggen dat het ook nog eens een zonde is. En de grote moraaltheologen in de kerkgeschiedenis hebben zich niet bezig gehouden met de vraag hoe kan ik dat begrip zo ver mogelijk uitrekken? Maar eerder met de vraag, hoe kan ik het zorgvuldig inperken? Want zonde, dan kom je inderdaad bij datgene wat uh, afbreuk doet aan mijn waardigheid en wie ik ben. Afbreuk doet aan mijn relatie doelbewust wetens en willens met andere mensen. En ook mijn relatie met God kapot maakt. Goed, en je doet nog niet zomaar zonde wanneer je zonde wil doen. Ik heb daarnet een paar dingen gezegd. Het moet wetens en willens kwaad willen doen. Het is niet alleen dat je wetens en willens iets gedaan hebt. Nee, het was met de intentie om kwaad te doen. De vraag is, klopt dat hier al over die verhouding tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, een, een holibi-relatie? Klopt dat dan dat men doelbewust kwaad wil doen? Tweede vraag, tweede criterium... Er moet een alternatief mogelijk zijn om voor een andere oplossing te kiezen. Je moet dus op zijn minst de mogelijkheid hebben om anders te handelen. In dit geval betekent dat de mogelijkheid hebben om een anderssoortige relatie aan te gaan. Op dat punt hebben de menswetenschappen onze laatste 20, 30 jaar heel veel geleerd. En waar men vroeger zegde, och, dat is een verkeerde keuze die je maakt of nog erger, dat is een ziekte waar jij mee zit en die je moet laten behandelen, zegt men nu, nee, dat is een stuk ingeboren identiteit. En het zou zelfs kwaad berokkenen aan anderen, indien jij tegen jouw identiteit in, toch in dit geval een heteroseksuele relatie zou ontwikkelen. Hoeveel sacramentele huwelijken heeft de kerk in de voorbije dertig jaar niet ongeldig verklaard, omdat er op het moment van het huwelijk al sprake was van een homoseksuele aard. Dit maar om te zeggen, de kerk aanvaardt impliciet al, kijk dus naar de, de, de huwelijken die worden onheldig verklaard, dat er ergens relationele mogelijkheden en onmogelijkheden bestaan. Wel nu, als jij in de relationele onmogelijkheid bent, of in de, ja, om in een heteroseksuele relatie aan te gaan, ja, dan is de keuze direct al een andere, dan is die al ingeperkte. Dat zeg ja, uh, drie, een derde iets voor kwaad is ook, kwaad is altijd maatschappelijk gedefinieerd en dat evolueert mee met de geschiedenis. Er zijn dingen die nu kwaad zijn, maar die men vijftig jaar geleden niet als kwaad beschouwde. Ik geef een voorbeeld. Nu bijvoorbeeld bepaalde chemische stoffen voluit storten in de natuur, was in de tijd van mijn grootouders in de landbouw, werd zelfs niet als een kwaad beschouwd. Als nu iemand uit de landbouw of uit de chemie doelbewust wetens en willens bepaalde stoffen lost in de natuur, dan gaan wij zeggen vanuit gelovig standpunt, dat is niet alleen een kwaad, dat is een zonde. Dat is wetens en willens een kwaad doen. nu dat misschien honderd jaar geleden niet als kwaad gedefinieerd werd. En, en dat is aan de, daaraan hangt vast, die ethische ontwikkeling, dat wetenschappelijk inzicht, dat weten en willen, dat ligt niet gelijk verdeeld over de wereld. Je kunt niet zeggen dat wereldwijd alle continenten, alle landen en de populaties op hetzelfde ethische diapason zitten. Dat zijn gelijk ongelijktijdige evoluties op hetzelfde, in, uh, hetzelfde moment. Er zijn dingen misschien die je in Afrika kunt doen, maar die je nu niet in Antwerpen kunt doen. Evengoed als er dingen zijn die je nu in Antwerpen kunt doen, maar die je nu niet moet doen in het hartje Afrika, omdat je daar mensen mee kwetst. Dat is eigen aan, dus het kwaad is ook sociaal gedefinieerd en sociaal wil zeggen getekend door... Ja, Tijd en ruimte, verschillend per land en continent. En verschillend ook per tijd waarin je leeft. Dus ik kreeg een vraag gisteren. Ja, maar kan dat dan dat iets, geen zonde, dat iets een zonde was, honderd jaar geleden en vandaag niet? In bepaalde omstandigheden, bepaalde vragen, kan dat inderdaad?
0: Is dat dan misschien ook een stuk... Het probleem waar men in Rome heeft mee gesukkeld, dat men nu een uitspraak moest doen, wetende dat men natuurlijk vanuit het Vaticaan dat dat voor de ganse wereldkerk geldt eh, en dat dat hier een heel andere weerklank krijgt dan dat dat bijvoorbeeld in Afrika zou krijgen.
1: Oké, okay, en daar versta ik, heb ik alle begrip voor de situatie van, en de verantwoordelijkheid van de mensen in Rome. Zij moeten de kerk bij elkaar houden. En zij moeten, zoals de as van een wiel, proberen zo de, heel dat bewegende wiel bij elkaar te houden. Uh, goed. En op dit punt nu van homohuwelijk, dat is ook heel duidelijk, zitten wij hier in dit deel van het Westen met een afgetekende minderheidspositie. Dus als je het wil beslechten met koppen tellen, ja, dan verliezen wij dat. Dus moest je nu gewoon een democratische verkiezing houden wereldwijd, dan verliezen we dat. Nu, uitgerekend in Rome zegt men al 40 jaar, ja maar de kerk is geen democratie. Zo werkt het niet. Wat is nu het probleem? Dat argument haalt men soms uit in hun voordeel. Of men gebruikt het in zijn voordeel, soms wel, soms niet. Want de kerk, ik zou dat ook zeggen, is geen democratie. De kerk bestaat uit lokale bisdommen. Lokale bisdommen over heel die wereld, telkens in andere landen en in andere culturen. En mens, het eigene van het bischopsaamt is dat je als bischot ter plekke verantwoordelijk zijt, niet alleen tegenover de paus, maar tegenover God en Jezus Christus voor de beste pastorale zorg bij uw mensen en uw bisdom. Dus als men nu van mij zou zeggen: ja, maar die kerk die keek niet verder dan zijn bisdom dan zou ik zeggen dat is uitgerekend datgene waarvoor ik naar Antwerpen ben gestuurd. Om op de eerste plaats te kijken naar wat hier en nu moet gebeuren om het vertrouwen van mensen in de kerkgemeenschap te versterken. Uiteraard, uiteraard moet ik rekening houden met mijn confraters in andere continenten. Uiteraard moet ik rekening houden met, met Rome. Het zal nogal mankeren. Ik heb er zelf ook elf jaar gewerkt, dus dat weet ik maar al te goed. Maar eenmaal bischop gewijd en eenmaal je die ring gekregen hebt die een bischop draagt, die eigenlijk een huwelijksring met uw bisdom is. Dat is geen teken dat je getrouwd bent met de universele kerk. Die ring wil zeggen, je bent met iemand specifiek getrouwd. Een man die een huwelijksring draagt, dat is niet omdat hij getrouwd is met alle vrouwen. Dat is omdat hij met die ene getrouwd is die ook een ring draagt. Voilà, dus ik, mijn bischopsring die staat voor... De diepe betekenis is daarvan, gij bent getrouwd met die lokale kerk. En uiteindelijk had je daarop afgerekend worden. Of je daar het vertrouwen van de mensen en de goede herderlijke zorg die Jezus hier wil geven, of je dat hebt gedaan. Voilà, dus je, het, het leergezag van de kerk, dat is niet alleen lomen. Ook een bischop maakt deel uit van het leergezag van de kerk. Voor datgene waar hij in zijn bisdom, hier en nu, met zijn medewerkers verantwoordelijkheid voordraagt.
0: Dat is dan eigenlijk ook de reden waarom u gereageerd hebt, neem ik aan, omdat u voelde dat, dat het in uw bisdom, dat het onder de gelovigen hier in Vlaanderen, dat, dat het ja, verduidelijking vroeg, dat het, dat het een andere aanpak vroeg. U, u heeft dus echt vanuit herderlijke bezorgdheid gereageerd.
1: Ja, en het zou zo moeten. Ik bedoel... Als ik reageer, dan moet het zijn uit herderlijke bezorgdheid. Ik moet dat niet doen om daar zelf gelukkiger van te worden of mij het leven aangenamer te maken. Want dat is het niet. Met ergens voor je nek uit te steken, maak je het jezelf niet gemakkelijker. Ik had ook rustig kunnen voortwerken aan een boekje dat ik aan het schrijven ben. Dus, ja. En je moet het dus doen uit herderlijke zorg. En ook vanuit de verantwoordelijkheid die jij, die als bischop hier Draagt. Dus ik moet voelen wat mijn mensen voelen. Ik moest ze niet gelijk geven op alle punten. Dat is weer iets anders. Zoals ouders moeten ook voelen wat hun kinderen voelen en voor hen opkomen. Dat wil niet zeggen dat je je kinderen in alles gelijk moet geven. Ik moet dat ook niet doen. Maar als er iets gezegd moet worden wat ze niet graag horen, dan moet ik dat zeggen. En dan moeten ze niet horen van een ander. Zoals een vader ook zal zeggen aan de buurman... Als er iets te zeggen is over mijn kinderen, dan moet jij dat niet zeggen, dan ga ik dat wel zeggen. Dit speelt hier ook. Ik ga niet zeggen dat alles wat hier gebeurd is, goed is. Dat weet ik ook wel. En soms moet ik ook wel eens tegen tendensen ingaan in de samenleving. Maar ik heb het recht van te zeggen. En als er iets moet gezegd worden over de mijne, dan zal ik het zeggen.
0: Over de uwe gesproken, hoe moet dit nu aankomen bij de katholieke gelovigen? Want ja, die zit nu in een situatie... Oeh, de paus zegt A, mijn bischop zegt B. Waar moet hij zich op richten?
1: Uh, dat de bischop vertegenwoordigt de katholieke kerk wereldwijd in het eigen bisdom. Goed, en ik moet maken dat ik dat geloofwaardig vervul, meenemende wat elders in de kerk gebeurt, wat, uiteraard ook wat dat Rome en de geloofsleer daarover denkt... Maar dat heeft altijd iets van waakzame uh, loyoteit. Lo waakzame loyoteit. Hè? Dat is in elk bedrijf, dat is in elke familie zo. En mensen moeten vooral weten bij wie ze terecht kunnen met hun zorgen. Ik denk dat wij in de kerk, zoals in de samenleving, hebben wij veel te veel toegetrouwd aan commissies en raden en instellingen en hulplijnen... Je weet op de duur niet meer wie er daarachter zit. En zoveel dringende beslissingen die zich aandienen, of een, een, een benadering, een inzicht dat er moet doorkomen, verzandt in de ene commissie, de ene werkgroep, de ene instelling na de andere. Mensen moeten weer een gezicht zien. En met dat gezicht kun je overeenkomen of je kunt er ruzie mee maken. Maar je weet op zijn minst met wie dat je aan het praten zit. En dat weten onze katholieken vandaag veel te weinig. Mag voor zijn, mag tegen zijn, maar ik wil weten met wie dat kan spreken ben.
0: Dus het zou wel kunnen dat in de kerk in Vlaanderen dat priesters nog wel bereid zouden zijn om een holenbierrelatie te zegenen.
1: En natuurlijk. Dus dat... Wij zoeken al jaren niet... Wij zijn geen tafelspringers. Wij zijn ook geen lawaaimakers. Dat zijn wij nooit geweest en dat gaan wij ook niet worden. Wat wij wel doen is op maat werken. Priesters en diakens en pastorale werkers en werksters die doen dat wanneer die een koppel voor zich hebben. We doen nu een homokoppel, zelfs ook een hetero-koppel. Wat is voor u de beste manier om uw relatie die je hebt, of uw gezin dat je al hebt, op de beste manier te begeleiden in, 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 uw, in uw gezinsleven, eventueel ook naar een huwelijk toe? En hoe zou dat voor u het best kunnen verlopen? Want, oké, okay, voor een grote groep, principieel, is dat het sacramentele huwelijk. En eigen aan dat sacramentele huwelijk zijn twee dingen. Man-vrouw, maar nog belangrijker dan dat, de belofte van trouw tot de dood ontscheid. Daar zit het proprium van een katholiek huwelijk. Een beeld te zijn van Gods onwankelbare liefde. Die bij mij blijft, die mij trouw blijft, in ziekte en gezondheid, in voorspoed en tegenspoed, in alles wat het leven brengt en in wat het afneemt. Voilà. Het is de beeld te zijn van Gods onwankelbare, onverbreekbare trouw. Dat is dat sacramenteel huwelijk. Dat is, dat moeten we dan ook zeggen, in ons land, een van de minst gevraagde sacramenten vandaag. Waarom? Omdat de grootste categorieën daar niet aan toe zijn Goed, en dan hebben we in de kerk meerdere categorieën voor wie dat sacramenteel huwelijk niet kan, of omdat ze het niet vragen. Dat zijn al diegenen die uh, gehuwd samenleven, een gezin hebben, eventueel burgerlijk gehuwd zijn, maar niet kerkelijk gehuwd, omdat die stap voor hen te hoog is. Dan heb je een tweede grote groep, dat zijn hertrouwde echtgescheidenen. Eén of beiden hebben een sacramenteel huwelijk achter de rug dat gebroken is, vormen een nieuw koppel, hebben eventueel ook naast hun kinderen die ze al mee hadden nog eigen kinderen. Goed, ook die groep kan niet in het sacramentele huwelijk, zolang het, het vorige huwelijk niet ongeldig is, verklaard. En dan heb je die homogroepen. Geen een van die drie categorieën kan in dat sacramentele huwelijk. Maar dit is nu juist het punt waarop de synode van de bisschoppen in 2015 heeft genaderd. Het is niet alles of niets... Dat ene model van het sacramentele huwelijk of niets anders. Wij hebben maar één iets in ons aanbod. Ja, dat kan niet. Hè? Dus is er meer diversiteit nodig rond het sacrament van het huwelijk. Minstens drie andere types van begeleiding of van zegening, als je wil. Dat is voor die jongeren die wel samenwonen en een gezin hebben, maar nog niet sacramenteel gehuurd. Iets wat ook van voorlopige aard is, maar wat ze wel zo van godswege goede wil, steun, inspiratie toezegt. Die grote groep van de hertrouwde echtgescheidenen die met de kerk meeleven. Ja, velen, en dat met alle respect, kiezen ervoor om geen contact meer te hebben met de kerk. Oké, okay, maar er zijn er ook zoveel die wel degelijk met de kerk verbonden zijn, pastoraal werk doen, die in parochieteams zijn kerkfabrieken actief zijn, hè en die ook in eer en geweten voor Gods oog willen christen zijn, en dan heb je die groep. Dus mijn punt en ons punt van de kerk is nog nooit geweest. Trek dat sacrament huwelijk zo ver open dat iedereen erin kan. Of duw met geweld iedereen in dat smalle model. Nee, maar zorg dat er variaties zijn op dat mooie thema, dat sterke thema van huwelijk en gezin. Het is zo mooi en, en veelzijdig dat er daar verschillende variaties op dat thema kunnen zijn die telkens passen bij de personen waar ze nu aan toe zijn en hoe ver ze staan en benader meer het positieve dat kan groeien dan van meta's aan te zeggen u bent zondig maar alleen u bent toch welkom
0: u hebt met uw standpunt heel veel harten geraakt. Dat is wel duidelijk ook aan de reacties die er, die er al geweest zijn. Mensen persoonlijk, mensen ook in de media die gereageerd hebben. Zijn er mensen die eigenlijk zeggen van, beste bischop, nu hebt u de bal toch ook uh, volledig mis, uh, misgeslagen?
1: Toch wel. Dus op de honderden meer die ik gekregen heb, zijn er een stuk of vijftien uh, die gewoon zeggen, bisschop, u bent verkeerd. U moet doen wat Rome zegt. Of u, moet, uh, u kan niet zeggen wat u daarover denkt. Dat is niet uw recht. Zo zijn er een paar, maar heel formele. Die mensen hebben het dan meestal niet over hun eigen kinderen of kleinkinderen, maar over hun principe. En natuurlijk, daar zit het grote verschil. En met principes, wat Paus Franciscus ook al een keer zegt, dat principes, die kunt je als stenen naar mekaars kop gooien. Dat is niet moeilijk. Maar nadenken over mensen, over uw kinderen en uw kleinkinderen, wat ze kunnen meemaken, hoe dat je ze gelukkig kunt maken, hoe dat je uw familie bij elkaar kunt houden, ja, dat is iets voor volwassenen. Ik bedoel, je moet al een beetje er levenservaring hebben en je moet ook al een beetje van het leven weten, om te weten wat daar allemaal in kan zitten aan verantwoordelijkheid.
0: Bij het aantreden van Paus Franciscus ging er een zucht door de wereld. Men beschouwde dat er, dat er niet tijdperk zou aanbreken. Hij heeft zelf al heel mooie dingen gezegd over, over toenadering tot, tot mensen die vroeger in de zich vroeger in de rand zouden gevoeld hebben van de kerk. Is het dan verwonderlijk dat, dat hij nu akkoord is gegaan met dit standpunt die dan ja, zo'n zwaar etiket gekleefd heeft? Kijk,
1: ik ben grondig overtuigd dat al wat ik zeg volledig in de lijn ligt van wat Paus Franciscus denkt. En ik ben overtuigd dat in de komende dagen een andere vraag naar boven zal komen. Trouwens, je leest ze nu al in de media. Hoe is dat document tot stand gekomen? Welk clubje van personen in een afgescheiden kamer hebben dat geschreven en doorgezet? Om maar één iets te zeggen... De, de bevoegdheid over het nadenken, het nadenken over huwelijk en gezin, heeft de pauze toevertrouwd aan minstens drie departementen. Dat is de Congregatie voor de Geloofsleer, maar dat is ook de pauselijke raad voor het gezin. En dat is ook de Bischoppensynode, het secretariaat van de Bischoppensynode, aan wie hij de verdere reflectie en de, het uitwerken van Amoris Laetitia, dat die exhortatie naar de synode, heeft toevertrouwd. Als nu zou blijken dat twee van de drie niet betrokken zijn geweest in het tot stand komen van dit document, dan zit er, is er een grote vraag over uh, laat maar zeggen de legitimiteit van, van dit stuk. Ten tweede, als zou blijken dat niet al de kardinalen en bischoppen die lid zijn van de Congregatie voor de Geloofsleer over zo'n belangrijk punt, dat ze daar niet over hebben geconcerteerd en een formele meerderheid hebben gevormd in vergadering, want er zijn toch ook bepaalde formele vereisten, dan is er een tweede grote vraag die naar boven zal komen. En dus ik denk dat vlug zal blijken dat de vraag ook zal gaan over uit welke achterkamers komt dit? Al staat er een handtekening onder van een kardinaal. Maar dat is in Rome niet zo moeilijk. Wie heeft dat geschreven en hoe klein... En hoe afgezonderd is het groepje dat dat gedaan heeft. Dus ik vermoed dat er naast zo de inhoudelijke vraag over... Ja, wat staat er hierin en wat betekent dat? Ook een formele vraag zal komen van... Wat is er hier gebeurd? En wie draagt de verantwoordelijkheid voor de procedure? En de mankementen in de procedure? En wat zeggen die mankementen over de validiteit zelf? De, de, de validiteit zelf van dit stuk
0: steekt u uit heel dit gebeuren misschien ook nog iets positiefs op ik denk bijvoorbeeld ja, dat je toch hier kan uit afleiden dat wat de kerk zegt en doet nog altijd de gemeenschap beroert, dat, dat jullie niet als een clubje buiten de maatschappij worden beschouwd
1: Wanneer in zekere zin, dat is een zware week maar ik heb al een paar keer aan mezelf gezegd als je echt met Jezus meedoet dan moet je af en toe een keer grondig kunnen kwaad maken in een eigen winkel zoals Jezus deed in de tempel, en zei, het is genoeg geweest. Dat is erover. Ik wil gaan voor God, ik wil gaan voor Jezus, maar dat is niet de manier om het te doen. Dus een soort heilige boosheid, dat hadden, hebben al de heilen gehad. Ik weet ook, je moet daar niet in overdrijven, je moet niet te ver gaan, maar soms moet je een keer te ver gaan om te maken dat er überhaupt iets gebeurt. Uh, ja, en dat heeft echt... Met je verantwoordelijkheid te maken. Soms denkt men, denkt men dat bisschoppen dat dat zo van die vrome patricus moeten zijn, die niets durven reageren. En misschien hebben we veel te lang zulke bisschoppen gehad ook. Dus je keer goed kwaad kunnen maken, dit, is, dit behoort tot de christelijke heiligheid.
0: Met andere woorden, u verwacht niet meteen een kwade telefoon ergens vanuit Rome die zegt: Bisschop Bonny, gaat het daar nog zo'n beetje?
1: Uh, dat kan. Dat kan, je is nog, het is nog niks toegekomen. Dat kan. En als ze zich iemand boos maakt, ga ik een kaartje voor me zetten waarop staat, moet dat soms nog een keer doen, Wint je niet op, hè? blijf zelf kalm. En ten tweede denk ik dat ik ga zeggen, laat dat nu een keer passeren, we gaan dat een jaar laten rusten, een jaar. En dan gaan we een keer afspreken om in Rome een pizza te gaan eten. Maar we gaan er een jaar laten over rusten. Ofwel is het een belangrijke vraag, en dan mag het best wat tijd kosten, dan zou je beter langere tijd nemen om erover na te denken, liever dan nu zo'n vluchtschrift de wereld in te sturen. Want dat is het, hè? dat is een vluchtschrift. Dat is in de rapte geschreven en goedgekeurd, dat voel je aan alles. Ofwel is het de moeite waard om erover na te denken en dan mag dat best nog een jaar duren. Ofwel vind je het niet de moeite om erover na te denken, maar dan vind ik dat erg. Niet voor mij, maar voor u. Hè? En toch, als ik binnen een jaar een keer in Rome zou zijn, dan wil ik nog altijd met u... Een pizza gaan eten.
0: Pizza een goede pizza. Napolitano,
1: kan... Pizza Napolitano, dat is mijn
0: voorkeur, dat mag u ook al. Hebben. Bij een goede pizza kan heel veel opgelost worden. Het probleem is, is
1: als ik dat mag zeggen, dat Rome en de kerk in Rome soms meer op Napels gelijkt dan op Rome. En dat speelt ons heel vaak parten. Ik geloof in Rome en de kerk in Rome, maar ze gelijkt soms meer op de kerk in Sicilië en in Napels dan op de kerk van Rome die ze geroepen is te zijn. Rome is in de tijd van de Romeinen een voorbeeld geweest van orde, van procedure, van recht en rechtsbescherming. Napels niet, Napels niet, Rome wel. En ik heb de indruk dat er met zo'n tekst meer in Napels dan in Rome zit.
0: Het is duidelijk dat u echt wel een bezorgdheid deelt, eh, dat u mensen geraakt hebt. Eh, dank u wel, Bisschop, dat u ook de tijd hebt genomen voor ons om dat even toe te lichten. Want eh, ik denk dat het goed is dat die boodschap nog eens uitgedragen wordt. Dank u wel.
1: Alsjeblieft. Graag gedaan en een goede weekend aan jullie allen.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot binnenkort. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.